0: Eliminemos todo lo que no agrega valor y aseguremos la mayor calidad de producto con el menor riesgo y entregando lo más rápido posible a nuestro cliente todo lo que hemos producido, él se sentirá satisfecho y volverá por más, además de dedicarnos excesos post de agradecimiento, lo que hará que nuestro negocio crezca. ¿Una utopía? Para nada. Este principio es central al pensamiento lean y ágil y es un objetivo perfectamente alcanzable y además esperado de la transformación ágil. Bienvenidos a la segunda entrega de Mentalidad y Principios Ágiles en nuestro podcast Ágil de Mente. Soy Alejandro de Benedet y es un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes. Antes de pasar a esta segunda parte, recordamos el final de la parte 1 de mentalidad y principios ágiles, donde habíamos mencionado eh, cuatro aspectos, cuatro conceptos muy importantes que impactan directamente en la forma de adoptar los principios ágiles. En primer lugar, eh, mencionamos la escala de valores, principios, prácticas y reglas, que bueno, nos hacen ver los principios como son ¿eh? de manera universal que nos permiten abordar una amplitud de problemas con los mismos principios y buscar su solución Shuhari, que decíamos que primero copiamos luego tratamos de hacer ciertas modificaciones pequeñas y luego innovamos PDCA, ¿eh? el círculo de Deming donde nos ponemos un plan, nos trazamos este objetivo, lo ejecutamos, verificamos y luego analizamos y ajustamos de acuerdo al resultado. Y finalmente el horizonte de predictabilidad que nos permitía reconocer que tenemos que actuar lo más cerca posible al hoy, que si planeamos mucho hacia el futuro, claro que lo podemos hacer, eso lo aclaramos muy bien también en la parte 1 sí puede ser que podamos planearlo pero si no ajustamos seguramente la diferencia entre lo planeado y lo finalmente eh, logrado va a ser muy grande y no de acuerdo a lo esperado tanto por nuestro lado como productores como así también nuestros clientes para más por supuesto volver a escuchar el, el podcast ¿eh? volver a escuchar ese episodio y no quiero volver a repetirlo todo aquí lo que sí, antes de avanzar con los principios y la mentalidad parte 2, una aclaración importante. Yo no estuve allí cuando se desarrolló el modelo TPS o la casa de Lean, el Toyota Productive Production System o la casa de Lean, o cuando los gurús del software acordaron el manifiesto ágil. Tampoco cuando Dean Leffingwell, eh, el fundador de Scale Agile, creó SAFE. Eh, por lo tanto, todo lo que les voy a decir en este capítulo, lo que les voy a contar, tiene que ver con mi experiencia personal, por supuesto con mucha eh, capacitación, entrenamiento, también dar esos cursos, también investigación personal y la propia selección de matices, eh, por decirlo así, de esta historia, de cómo Llegan los principios de Lean y ágil hasta ahora, hasta aquí. Y claro que es lo, lo más aceptado lo que vamos a mencionar en este, en este podcast. ¿sí? Pero la verdad es que, eh, bueno, pueden haber cosas que no hayan sido exactamente así. Eh, o que algunos de ustedes sepan incluso eh, más o menos detalles. O incluso hasta diferentes detalles de lo que les voy a contar. No por esto se invalida eh, la búsqueda de utilizar estos principios de línea ágil en la transformación eh, ágil. ¿eh? Por lo pronto, si hay algo que corregir, excelente, me lo dejan saber lo antes posible y lo incluimos en el próximo eh, episodio, la próxima entrega. Si saben de otros detalles, por favor, también, eh, compartanlos conmigo. Eh, me lo pueden enviar, ya sea por LinkedIn, por el sitio web de Wechu.com, eh, si podemos dejar comentarios también en otras plataformas. Y así de esta manera, obviamente yo sigo aprendiendo y seguimos compartiendo y desarrollando este vínculo de confianza y colaboración que vengo diciendo que quisiera tener por medio de estos podcasts, por medio de estas entregas con todos los que eh, escuchan y no solamente escuchan de forma pasiva sino participan que eso es lo fundamental poder tomar estos conceptos y aplicarlos eh, poder tomar lo que sabemos y compartirlo y de esta manera seguir avanzando entonces, enfoquémonos en el primero de los dos aspectos y que tiene que ver con el pensamiento de la casa de Lean o el sistema de Toyota Production System. Obviamente se llama la casa porque tiene un, un formato de casa, lo voy a explicar un poquito más adelante. Eh, algunos dicen que es eh, complicado, otros que es fácil de seguir. Eh, lo importante de este episodio no es eh, el cómo, sino el por qué. Eh, recuerden, estamos a nivel de principios. Después vamos a ver las prácticas, lo vamos a llevar en la práctica en distintos episodios. Vamos a hablar de cómo aplicar tal o cual principio y, cómo, y qué hacer con ello. Eh, vamos a también dar ejemplos, como siempre es mi objetivo, eh, muy prácticos de, por ejemplo, cómo lo puede usar un equipo de desarrollo, un equipo de ingenieros, de arquitectos, de recursos humanos... ¿Eh? Cómo lo han aplicado grandes empresas, medianas o tanto pequeñas empresas. Pero lo importante es entender el porqué. Como siempre en los principios tenemos que... tenemos que ver qué, qué hay detrás del principio en sí, qué hay detrás de la práctica. ¿eh? Y por eso un poco de historia eh, que la podemos buscar y ampliar en Internet con las referencias que ustedes prefieran, con libros ¿eh? de, de producción Lean, por ejemplo. Y bueno, eh, empecemos por tal vez el, lo primero que aparece en una búsqueda de internet, eh, que es el sitio de Wikipedia. Y allí se menciona que bueno, la, in la inspiración que recibió Toyota para generar este sistema TPS eh, no vino de la industria automotriz, sino que Kishiro Toyota, con D, no con T, fue el fundador de Toyota él se inspiró en los supermercados ¿eh? en un momento visitando eh, los supermercados en Estados Unidos cuenta el, este relato en Wikipedia vio cómo eh, los que entraban allí los clientes tomaban un producto este producto salía de una estantería se pagaba y luego se reponía muy, de una manera muy eficiente ¿no? y pensó en tomarlo y utilizarlo dentro de la industria automotriz, claro que y esto no lo dice ya Wikipedia sino lo agregamos eh, claro que lo, tenían objetivos fundamentales ¿no? se buscaba una mayor eficiencia poder tener más flujo de caja para poder invertir en research and development, cosa que era muy necesitada en esa época eh, porque los productos, eh, los eh, autos los automóviles, Toyota que ahora estaba intentando eh, mantenerse Dentro del mercado estadounidense Y luego ser el más grande proveedor del, del mercado Bueno, eran productos que no eran bien recibidos por los clientes Y tenía que cambiar Y para eso necesitaban más flujo de caja eh, Por lo cual había que reducir la cantidad de proveedores Había que reducir la cantidad de stock Deshacerse de lo que no generaba valor ¿eh? Eh, Así que este, esta forma de actuar Esta forma de trabajo eh, ahora de, digamos, de la estantería de la tienda fue lo que permitió desarrollar el just-in-time justo a tiempo ¿no? de, donde ahora Toyota tenía las partes que necesitaba para armar el coche, para construir el vehículo en el momento en que lo necesitaba y bueno, este esto, estas piezas, estas partes podían venir eh, de mmm, distintas partes del mundo pero tenían que llegar en el momento en qué será necesario. Y esto obviamente permitió tener menos inventario, eh, mayor flujo, eh, mayor disponibilidad de, de dinero y entonces utilizarlo para otras cosas. Así que aquí un poco la, la idea. Ahora, ¿cuál es el porqué de esto? ¿Cuál es eh, el principio subyacente, el valor que, que generaba esto? El, el elemento más importante de esta filosofía, por decirlo así, tiene que ver con un sistema de trabajo inteligente que elimina los residuos eh, para que solo se necesite un inventario mínimo eh, cuando hablamos de partes, pero también se, eh, se eliminan los residuos eh, o se eliminan los desperdicios o los desechos de los tiempos de espera también de la coordinación de las dependencias entre proveedores. Todo eso se va viendo, todo eso se va estudiando, se ve desde que se ejecuta una acción hasta que esa acción se resuelve o genera valor. Eh, ¿Cuáles son los momentos productivos? Eh, los process times, los PT, que se llaman en inglés. ¿Y cuál es el tiempo total? ¿Eh? el lead time, ¿eh? todo el tiempo de ejecución, y entonces en los espacios hay de desperdicio los espacios de waiting, por ejemplo, WT, waiting time, ¿eh? podríamos decir, bueno, acá hay oportunidad de mejorar el proceso ¿eh? y esa es la aplicación inmediata que hacemos de manera sencilla, claro que después ponerlo en práctica en nuestras organizaciones es más complicado y tenemos que usar herramientas de mapeo, etcétera, pero el concepto es sencillo, ¿eh? lo volvemos a repetir, tiene que ver con trabajar de manera inteligente eliminar los residuos para que solo se necesite el mínimo el mínimo ya sea de inventario de tiempo por supuesto que esto no es todo ¿eh? porque por otro lado el mínimo por ahí no es suficiente ¿eh? entonces a esto le agregamos el hecho de que todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos tengan una, una norma de, o sigan una norma de calidad y disminuyan el riesgo que pueda haber en, eh, en la entrega de ese valor. No olviden que cada vez que entregamos valor al cliente, entregamos parte del producto, entregamos el producto completo, también incluimos una cierta cantidad de riesgo. Eh, errores en lo que entregamos por la velocidad de entrega o, bueno, o ciertas... Eh, conceptos del producto final que, que no eran los que esperaba el cliente y hay que modificarlos, el debugging, si estamos en software, etcétera, etcétera. Entonces, en esto es importante, ¿eh? en esto es importante. Eh, ¿Qué pasa? Cuando, cuando las empresas empiezan a adoptar el modelo TPS y los conceptos y los principios de Lean, se empiezan a, a enfocar en un aspecto nada más. Y esto es un error que cometemos a menudo porque tratamos de simplificarlo para obtener eh, los quick wins y, y lograr eh, estas mejoras de forma inmediata y no nos fijamos en todo lo que hay detrás, en el por qué. En Entonces... Eh, sería un poco como decir, bueno, quiero tener una, una empresa ágil y, y compro una, una máquina de hacer palomitas de maíz, o cochoclo, eh, o popcorn, como lo quieran llamar, porque todas las empresas eh, en la zona de San José, cerca de San Francisco, en los Estados Unidos, son ágiles, reconocidas, eh, son unicornios o lo que sea, eh, la verdad que eh, cada uno tenemos nuestra empresa predilecta y ellos tienen una, una máquina de hacer palomitas de maíz. Entonces, si esto está, la gente está contenta y, entonces, y esa, obviamente de lo ridículo del ejemplo ustedes se darán cuenta que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, tenemos que, tenemos que encontrar el... No solamente la. Bueno, hay un poquito de ruido, ustedes eh, se darán cuenta, estamos grabando esto al fin del año 2023, así que nos acompaña un poco de, de background. ¿eh? Y este, todos felices y disfrutando y esperando el cambio. Eh, así que volviendo, la verdad que es interesante cómo, cómo se escucha. Por ahí se escucha menos ahí, lo escucho más yo aquí, pero bueno, eh, queda como una nota de color. Entonces, volviendo al, al ejemplo, el acto de imitar sin entender el concepto o la motivación subyacente puede hacer que lo que queramos cambiar eh, no suceda. Que lo que queramos transformar en verdad nos lleve al fracaso en vez de a obtener los beneficios. ¿eh? Así que no, no, nunca olvidemos esto, es fundamental. Bueno, eh, ¿qué pasa con la casa de Lynn? Eh, hay, nuevamente, si ustedes hacen una búsqueda, empiezan a, a leer libros y eso hay varias formas de ver la casa de Lean, pero normalmente, como cualquier casa, hay un techo, hay un fundamento y hay cierta estructura, eh, pilares o paredes, las podemos llamar. Eh, como yo les comentaba siempre, eh, yo, como SPC de Safe, eh, certificado, eh, la verdad que tengo el corazoncito hacia ese lado, me gusta y me parece muy fácil de explicar y me parece que lo que ha hecho la gente de Scale Agile y otros eh, pensadores, como se citan en el artículo que ustedes pueden buscar en scaleagile.com eh, Word, Renestan, eh, opendig eh, Leffingwell y otros, tomaron no solamente el pensamiento Lean, sino también su experiencia y también los conceptos ágiles y entonces bueno, desarrollaron esta casa de lean de sabor safe digamos así o pintada con una capa de safe así que eso es lo que voy a utilizar eh, para que para ilustrar lo que son los principios eh, de, de lean en este caso y ustedes van a ver que si buscan eh, un modelo más ortodoxo digamos por llamarlo así o, o digamos el, el el, el inicial eh, tiene mucho que ver tiene mucho que ver. Esto sería como, como una traducción Una forma eh, ahí más práctica Para los tiempos que vivimos Pero otros pueden tener otra idea al respecto Pero vamos, vamos al contenido, vamos al contenido. Eh, Como decía ¿Qué, qué hacen estos pensadores? ¿Qué hacen estos expertos? Cuando empiezan a construir la casa de Lean eh, By Safe ¿Eh? Eh, Bueno, se centran en, por ejemplo El hecho de eh, ser muy precisos en definir y especificar el valor del producto, lo que buscamos como, como desarrollo. Eh, identificar el flujo de valor que nos va a llevar allí. Eh, tanto el flujo de valor operativo, por llamarlo así, o sea, qué pasos da el cliente eh, con, para obtener eh, los beneficios de nuestro producto, servicio o solución. Eh, eh, y qué pasos tenemos que dar nosotros como eh, flujo de desarrollo de este valor. Eh, también el hecho de que el flujo de valor eh, fluya sin interrupciones eh, que el cliente sea el que define eh, cuándo va a utilizar este valor eh, cuándo va a poner en marcha el producto y cuándo va a obtener este valor y luego eh, también eh, obtener una retroalimentación ¿para qué? para poder seguir tras la perfección o si ustedes traducen del inglés al español, perseguir la perfección. ¿eh? No es que vamos a hacer algo de manera perfecta. Esto sí es una utopía, pero sí vamos a seguir persiguiendo la perfección. Entonces vamos a describir. Ustedes usen la imaginación y, o si están frente a sus computadores, pueden eh, buscar la casa de Linde Safe y la van a ver ahí. Y si no, bueno, eh, nos imaginamos una casa, ¿no? Nos imaginamos una casa de la manera en que la dibujaríamos cuando somos pequeñitos, con un techo a dos aguas y ahí tenemos eh, por dentro la palabra que dice valor. ¿eh? Así que esto es el objetivo principal. El objetivo de in como lo usamos en la introducción, como lo explicamos después, es ofrecer el máximo valor al cliente en un plazo de entrega sostenible y lo más corto posible al tiempo que proporcionamos la mayor calidad posible tanto a los clientes como también a la sociedad en su conjunto. Este es un aspecto muy interesante que ahora vamos a desmenuzar, eh, porque eh, en, en lo que tiene que ver con Lean, eh, tenemos la, la parte de tener una alta moralidad o una alta moral, eh, el respeto por las personas, eh, seguridad eh, y también eh, deleitarnos en el, el uso o los beneficios que puede obtener el cliente de nuestro producto, nuestra solución, nuestro servicio. Una vez que tenemos el techo bien claro, siempre ese es el techo, y obviamente se comparte con lo que busca la mayor cantidad de las organizaciones hoy en día, que es la satisfacción del cliente. Luego vemos los pilares. Algunas casas de Lean o paredes tienen tres. En el caso de Safe hay cuatro pilares vamos a ver y luego al final nos vamos a dedicar a ver el fundamento de la casa y vamos a entender por qué ese es el fundamento correcto eh, el pilar número uno el respeto por las personas y la cultura y acá hay ciertos aspectos lo que se llama cultura generativa eh, que la gente es la que hace el trabajo eh, no hay no hay magia no hay algo que su suceda por milagro eh, el cliente es el que consume lo que hacemos, entonces tenemos que estar agradecidos por nuestro cliente. Eh, esto lo logramos no estando eh, de manera, eh, trabajando de manera eh, solos, o si no, lo trabajamos en conjunto, estamos asociados y buscamos construir estas asociaciones eh, basadas en la confianza a largo plazo, porque esto nos va a dar una estabilidad y nos va a permitir ser más predecibles. Y finalmente, el primer pilar el respeto por las personas y la cultura tiene que ver con cambiar la cultura de la organización recordemos, podemos solamente influenciarla y para lograr esto tenemos que eh, también cambiar a la organización y aquí esto puede traer ciertos problemas eh, pensar en esto no, la, la, la organización no puede cambiar, tenemos que cambiar nosotros bueno, lo vamos a analizar un poquito entonces, recordemos como pilar uno, ¿eh? Eh, todo lo que estamos hablando, todos los principios, los procesos, las prácticas que vamos a hablar más adelante, no se implementan a sí mismos. Eh, no podemos tirar los manuales de Lean, de Agile, eh, en un escritorio y que la organización cambie. Somos nosotros, la gente, que los líderes que gestionan este cambio. Por eso el respeto a las personas y la cultura es básico. No solo porque es una necesidad humanica, humana, básica humánica cualquier cosa ¿eh? Eh, humana básica sino que el hecho de tratar con respeto a las personas nos permite tener esa amplitud esa tranquilidad ese sosiego para poder eh, probar cosas y saber que no vamos a ser juzgados tenemos esta tranquilidad ¿Eh? por eso hablamos de cultura generativa también eh, y recordemos, aquí también estamos hablando de distintos niveles, de distintas funciones ¿eh? tenemos a los gerentes los, los gerentes tienen como líderes también la responsabilidad de eh, ayudar a las personas a cambiar dirigirlas hacia mejores formas de trabajar, pero son los equipos y los individuos los que aprenden eh, a desarrollar bueno, nuevos métodos resolver los problemas, reflexionar ¿eh? entonces eh, esto, esto es la fuerza que hay detrás del cambio, ¿no? la cultura regenerativa. Según el libro Accelerate, el informe sobre el estado de DevOps del 2018, se dice que la cultura generativa se caracteriza por un entorno positivo, seguro y centrado en el rendimiento. Entonces, lograr este, este cambio cultural requiere que la empresa y sus líderes cambien primero. Entonces tenemos que tener eh, un principio de respeto por las personas y la cultura que se extiende a las relaciones que tenemos con proveedores, socios, clientes y la comunidad eh, en general. Eh, la comunidad más amplia que puede ser una zona, una región, una ciudad, eh, una calle eh, que apoya a la empresa por cercanía o por otros gustos. También hay una urgencia en un cambio positivo, en transformar la cultura. Y recordando que la cultura va a cambiar de manera natural en el tiempo. Nosotros eh, seguimos estimulándola, influenciándola. El segundo pilar tiene que ver con el flujo o el flow eh, constante. Si ponen un traductor, va a usar la palabra torrente. Eh, pero bueno, un poco lo, lo, lo explica, ¿no? Y la clave acá es ejecutar de manera continua, estable, eh, que nos permita la entrega de valor, buscando la retroalimentación también, y hacer los ajustes que sean necesarios. Para esto necesitamos comprender todo el flujo, pero actuar en porciones de ese flujo. ¿no? Así que la visualización tiene que ser completa, tenemos que limitar la cantidad de trabajo en proceso, porque esto nos ahoga, y tenemos que tener el espacio para poder... Eh, eh, mejorar, mejorar. entonces eh, continuamente vemos en qué estamos retrasándonos, cuáles son los eh, residuos que tenemos, eh, las actividades sin valor añadido, el overhead que se llama de otra manera, eh, en inglés por ejemplo, y bueno, limpiando todo esto, limpiando el camino podemos generar realmente valor, entonces eh, aquí nos fijamos en el pipeline de DevOps, por ejemplo O extender el flujo de valor Y de entrega de valor a otros procesos ¿Eh? Y si conseguimos este flow eh, Bueno, vamos a poder lograr eh, parte de la solución Que, eh, que eh, significaba la definición de link Tenemos eh, que tener La oportunidad de caminar de lo que se llama tener las jemba walks, ¿eh? Eh, poder eh, ver qué, qué se está haciendo en otro lado. ¿eh? Y esto tiene que ver con innovación. Eh, la innovación es el tercer pilar. Tenemos que ser personas innovadoras, tenemos que gastar nuestro tiempo y y esfuerzo en innovar tenemos que ir experimentar y cuando nos damos cuenta por la retroalimentación que obtenemos de nuestros propios procesos de nuestros propios equipos o del cliente que hemos hecho una mala inversión que estamos yendo en el camino incorrecto bueno ahí pivotear girar sin piedad y olvidarse lo que hemos invertido y buscar el nuevo camino no importa cuánto nos lleve cuánto hemos hecho eh, empezar de nuevo. Entonces, eh, recordemos estos puntos porque son importantes eh, buscar eh, eh, la retroalimentación, eh, es lo que nos va a permitir siempre la innovación y no podemos decir que tener reuniones y rituales eh, que necesitan ese tiempo para discutir, innovar, son una pérdida de tiempo. No, es una muy buena inversión del tiempo. Eh, recordemos, eh, cuando hablaba... Taichi Ono sobre el hecho de salir de la oficina o el Jemba Walk eh, dice que nunca se inventó ninguna mejora eh, o nada útil desde un escritorio. Entonces todo esto que hacemos con los equipos de intercambiar ideas, de ir y ver dónde se ejecutan los procesos, todo esto nos va a dar la oportunidad de mejorar e innovar. Y otro tema es el espacio que tenemos para innovar. Nada vamos a poder mejorar si estamos trabajando al 100% nuestra capacidad. Es imposible si siempre estamos corriendo tras el reloj, si siempre estamos apagando incendios. No se puede, no se puede. Por eso, cuando estimamos nuestro trabajo, tenemos que dejar un buffer, un espacio, para poder hacer innovación. Y esto debe ser intencional. Por eso muchas veces hablamos de innovación intencional. Y por último, el cuarto pilar tiene que ver con la mejora continua, la mejora implacable. Siempre pensar en mejorar. Relentless improvement en inglés. ¿Cómo hacemos esto? Claro que no es solamente eh, un deseo, una visión, una percepción. No, usamos eh, datos claves, eh, utilizamos distintas medidas, eh, buscamos optimizar el conjunto y no solamente las partes, recordando que todo es un sistema y el sistema sufre por el vínculo, eh, bueno, más desgastado o el que trae más problemas. Tenemos que reforzar la mentalidad de resolución, siempre estamos buscando cómo resolver el problema desde su causa raíz. No dejar que el problema continúe y seguir desarrollando prácticas alternativas, pero siempre teniendo ahí el problema. ¿Mm? Y obviamente vamos a buscar eh, herramientas, vamos a crear herramientas y técnicas que nos permitan eh, lograr esta mejora implacable. Y finalmente, la base de la casa del liderazgo ágil y libre. Edward Deming dijo que los líderes son los responsables eh, en última instancia de la adopción exitosa del enfoque, eh, de las prácticas, que tal responsabilidad no se puede delegar. La verdad es que lo último sí lo dijo Deming, lo otro no sé si lo dijo Deming ahora, la verdad que no recuerdo, pero, pero efectivamente eh, las responsabilidades vienen desde la cabeza, vienen desde los líderes, los gerentes. ¿eh? Son aquellos que primero absorben estos principios y luego los promulgan. Ya lo explicamos esto con su ejemplo, con su liderazgo, etc. Entonces eh, no podemos excluir la gestión de los principios del link ¿eh? y, y por ahí... Cuando veamos ahora, pues ya veo que ya me quedo sin tiempo en este, en este capítulo, vamos a ar armar uno más, eh, uno más extenso ahora con el manifiesto ágil. Por ahí el manifiesto ágil, creado más para equipos, están con, no necesitaba tanto eh, lo del gerente eh, o la figura del gerente, aunque vamos a explicar cómo ahí se, se genera esta esta oportunidad también, eh, pero aquí sí lo necesitamos, ¿no? Entonces, en la mezcla de ambos nos damos cuenta eh, que podemos obtener mejores beneficios. Así que eh, esto es un poquito lo que es Lean, ¿eh? la casa de Lean, el, el objetivo principal que es la generación de valor para el cliente, los cuatro pilares y el fundamento, siempre el fundamento en, en cualquier transformación ágil que tiene que ver con el líder ágil, el líder que proactivamente busca... Cambiar las situaciones, remover los impedimentos, asume el papel activo, impulsa el cambio organizacional, eh, los equipos lo quieren seguir, lo entienden. Y puede ser, recordemos, una persona o varias personas llevando adelante un rol. ¿eh? No estamos hablando solamente de el líder, no es la idea, sino del liderazgo ágil. Bueno, hasta aquí entonces esta, esta parte. Pensé que... Eh, mentalidad y principios iba a tener dos partes, eh, la que hicimos en el capítulo anterior y este, pero veo que este es un capítulo doble, por decirlo así, y valga esto por bueno estarlo haciendo en este momento de finalización del año 2023. Si lo escuchan más adelante, lo tomarán como algo histórico, eh, entonces escuchamos un poquito las celebraciones. Bueno, pasamos entonces a la segunda parte de la segunda parte, mentalidad y principios ágiles y vamos a hablar de lo que tiene que ver con los principios ágiles propiamente dicho que vienen del manifiesto ágil.